0: J.R. Vargas Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores presentes aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito bom dia para o querido pastor Roberto Medeiros. Bom dia, pastor Roberto, tudo bem, querido?
1: Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma manhã maravilhosa, que possamos é, realizar um, é um debate cheio da presença de Deus e com muita instrução.
0: Pastor Luciano Batista conosco no debate 93. hein, Pastor Luciano, tudo bem, querido? Tudo bem. Bom
2: dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, os queridos ouvintes. Hoje vai ser muito
0: bom, tenho certeza disso, não fico de fora. Pastora Raquel Soares conosco no debate 93 de hoje, aí, Pastora Raquel.
3: Bom dia, bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, aos debatedores, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui.
0: Vamos a Campinas, alô Pastor Vanderson, como é que vai o senhor, Pastor Vanderson? Tudo bem, querido?
4: Graças a Deus, tudo bem, bom dia a todos, dia. Deus abençoe todos os debatedores, ouvintes, que Deus abençoe a todos. Como é
0: que tá o clima aí em Campinas,
4: querido? Muito quente e com aquelas tempestades aí típica de quase chegando o verãozão aí, Bravo.
0: Deus, Jesus, amado, segura aí, Pastor. São 11 horas e cinco minutos no nosso debate 93. Estamos transmitindo agora, minha gente, pelo rádio. Em 93,3, três três, muito bom ter você com a gente aqui no rádio 93,3 três três no FM. Não estamos também aqui no nosso aplicativo, sabia? O app da 93, quem está acompanhando a gente, tem um QR Code na nossa na nossa tela. Você pode é, 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 pegar aí o nosso QR Code, fazer a leitura do nosso QR Code e vai abrir lá já no aplicativo. Você baixa, já deixa no esquema para você o via 93 de todo e qualquer lugar. Você pode acessar também o nosso site, é rádio 93.com.br. Estamos transmitindo tanto pelo aplicativo quanto pelo nosso site. Estamos transmitindo aqui agora também, minha gente querida, o nosso debate 93 pelo Facebook, Rádio 93.3fm e pelo nosso canal do YouTube, para você participar conosco, 93FM Gospel sempre muito legal você estar tá com a gente hoje aqui, Marcela Bastos, bom dia Bom
5: dia J.R. Vargas, nossos amados debatedores, que é maravilhoso tê-los com a gente, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando você perguntou aí como é que tá a temperatura lá em Campinas, você perguntou pro pastor Wanderson Bisnaga e a Vânia disse lá no ah, YouTube ela está lá? Que, não, ela tá no sul e ela disse que no sul eles estão com chuva, 22 graus e disse, mas vamos que vamos Ligada no debate ah, no 93.
0: De do Brasil? Do sul do Brasil. Que lugar?
5: Ah, então, Vânia, fala pra gente. Ela não Por favor, disse né? onde? É. Ela não disse o sul do Brasil, com 22 graus. Oh, que clima bom. Mandando um beijo pra mãezinha dela, a Mira, aqui no Vidigal. E como o debate 93 também chega em todo lugar, nós temos aqui a nossa querida ouvinte. Qual é o nomezinho dela? A Judite está nos acompanhando direto de um hospital aqui do Rio com a filhinha dela e disse, estou preparada para receber da parte de Deus,
0: que, que tenho te certeza abençoe, que Deus
5: gente. está agindo. Que Debate Deus abençoe, 90 e manda
0: o nome da fi, filhinha. É a Júlia. Gente. Júlia, a então, Júlia. Não, não. Júlia, Júlia, que Deus te abençoe, Júlia, que a bênção da saúde, a bênção do senhor que derrama a saúde, seja sobre a sua vida e sobre todos os seus amados e sobre todo mundo que tá aí no hospital, né Júlia? para que Deus abençoe todo mundo que tá aí a bênção da saúde em nome de Jesus.
6: Meu coração.
0: O ouvinte dizendo o seguinte, olha, sempre ouço dizer que as palavras têm poder, mas tem mesmo? Qual realmente é o poder das palavras? Pergunta nosso ouvinte. De onde vem a ideia de que palavras são tão importantes assim? E se de fato elas têm poder, como usar o poder das palavras em nosso favor? Ô oh, gente, é isso mesmo? Tem poder nas palavras? Tem, isso é verdade, pastor Roberto Medeiros. Vou começar ouvindo o senhor.
1: Bem, meus irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que de Gênesis Apocalipse, né? É, há uma orientação sobre o poder da palavra e como utilizá-la, né? É, tem muitos textos que nós poderíamos usar, tem muitas passagens bíblicas e muitos fatos né, de personagens bíblicos que usaram as suas palavras de forma positiva ou negativa. Mas tem um texto em provérbios que eu acho que vai falar muito bem, que é lá, provérbios 18, versículo 21, que ele vai dizer assim, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, as palavras podem levantar alguém ou derribar alguém. As palavras ela transformam guerras, as palavras apaziguam, né? As palavras ajudam, as palavras consolam, uhum. mas também tem palavras que derrubam. Então, a Bíblia nos orienta como usar a palavra, né? E existe uma, uma epístola né, de Tiago que ele vai separar um capítulo 3 dela até uhum. o seu verso 12, falando sobre o poder da língua. E diz que a língua é um, é um, um membro inflamado pelo próprio inferno, né? porque ele vai, ele vai mostrar que existem pecados que nós usamos com a fala, né? Através da língua, que é a mentira, fofoca, injúria, né? calúnia, difamação. Então, a língua, ela é poderosa para o bem e para o mal. Então, saber utilizá-la, usá-la de forma correta. Então, qual é a melhor arma quando você não souber o que falar? Fique calado. Uhum. Essa é uma arma poderosa. Fechar a boca fechar a então boca. é uma boa, Isso aí. é uma
0: boa dica, existe mas um aqui não pode fechar a boca, tá? Vocês tem que todos têm que <risos> falar bastante. Pastor Luciano, eu, eu consulto o senhor o seguinte, é, existe uma uma ideia quase que mística dentro desse conceito de poder das palavras. Pastor Roberto, trouxe fundamentação bíblica, especialmente questão de Tiago 3 que a gente pode é, entender e até ampliar. Mas existem pessoas que dizem, não, se eu disser para mim mesmo, eu terei um dia de vitória, o meu dia será vitorioso. Se eu disser isso assim, assim vai acontecer. Traz para a palavra essa ideia que é meio mística. Eu não sei se o senhor concorda, se o senhor discorda. Pastor, fique bem à vontade, eu quero ver a sua opinião. Sim. É, nós estamos hoje vivendo
2: um momento onde várias teologias têm invadido as nossas igrejas e uma teologia que tem se levantado de forma muito veemente forte dentro das nossas igrejas é a teologia coach, aonde incentiva a todo momento o indivíduo a entender que o poder de mudança está dentro dele que o poder de mudança está com ele. Então, se eu falo, vai realizar o que Deus me fez por cabeça, porque eu sou leão, né? E leão nunca vai comer capim, leão sempre vai comer carne. Então, nós somos bombardeados com essas informações e o que tira a centralidade de Cristo em nossa vida. A Bíblia nos dá orientações, a Bíblia nos, dá, nos faz repreensões em relação às nossas palavras. E eu, isso digo eu, não a Bíblia, né? eu não gosto de ficar dando muita, muito ibope para tragédia, não gosto de ficar dando muita moral uhum. para coisas ruins. Então, de fato, nós temos que fazer a nossa parte. Provérbios 3,13 diz assim, O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então, nós temos que ter sabedoria. Eu creio que a centralidade, ela continua
0: em Cristo e não no homem. Tudo bem, pastora Raquel diz que quando a, a mulher fala o negócio acontece, o pessoal tem medo, especialmente de mãe, ó oh, leva isso aqui que vai chover, o dia tá um sol para cada um, céu azul, nuvens, lugar nenhum, mas se a mãe falar que vai chover, é capaz de chover, é isso mesmo pastora?
3: Bem JR. É, não é bem dessa forma, né? <risos> Falando aqui sobre esse esse tema, Sobre o poder da palavra. A palavra, ela tem tanto poder que Deus utilizou da palavra na formação da criação do mundo, né? Que haja luz, que haja separação. Então, há poder nas palavras, com certeza. O pastor Luciano, ele... Ele fez uma parte de uma pregação que tem crescido nas igrejas e uma dica faz muito bem, <risos> conseguiu imitar muito bem, <risos> quase que eu quase que eu fiquei convencido. Mas a, o poder da palavra ela existe quando a palavra ela vem diretiva de Deus, quando a palavra ela é de Deus. Aí sim, existe uma fundamentação e isso dá poder. Com relação a mãe, eu sou mãe, aí é questão mesmo de experiência, é. né? São os anos, a idade, a gente Sei. vai percebendo os ventos, né? Uhum.
0: Pastor Wanderson, eu quero ouvir a sua opinião, o senhor está na cidade que venta muito, evidentemente, todos nós conhecemos, cidade tá de Campinas... É já estive aí por quatro anos, um tempo maravilhoso e quero ouvir a opinião do senhor sobre esse assunto, especialmente, pastor, dentro dessa ideia de que a palavra tem poder. Já ouvimos aqui os três companheiros, quero também ouvir o senhor, por favor.
4: Então, a, a questão é que a o poder da palavra, ela vem, como o pastor disse, antecedeu desde a de Gênesis, enfim, dois textos áudios aí que a gente pode falar no Antigo Testamento, provérbios, que ele disse também, provérbios 18, e Tiago, também capítulo 3. Ou seja, a Raquel disse que todas as coisas foram feitas pela palavra. Então, a gente também tem que entender que as tentações que sobrevêm, e o pastor Luciano também falou sobre isso, essa ideia de um evangelho de que tudo vai acontecer e eu determino, enfim, é, a gente tem que se lembrar também que a Bíblia nos ensina que nós vamos passar por momentos de dificuldades, momentos de lutas. O ok? que a gente não pode é criar hoje uma geração de pessoas que vão se frustrar com palavras que, na verdade, não foi Deus que falou. Então, o próprio Jesus, ele venceu as tentações pelo poder da palavra, mas ele não ficou livre das tentações que ele teve que enfrentar. Então, eu acredito muito nessa questão, e é óbvio que se eu liberar palavras que vão é, abençoar uma pessoa, com certeza, eu tenho certeza que essa pessoa vai ser abençoada. Agora, tem a questão de Tiago 3, que a língua ela abençoa e maldiçoa. Então eu prefiro ficar com a benção e tentar ficar fech... com a boca fechada quando sobe também aquele momento de de a humanidade querer sobressair o espírito, então às vezes é melhor ficar quieto do que do que falar coisas que vão trazer prejuízo para a vida do do nosso próximo.
0: E você, ouvinte, que tá pensando sobre esse assunto? Qual a sua experiência nesse tema? Qual o poder das palavras na sua opinião? De onde vem a ideia de que palavras são tão importantes assim? E se de fato elas têm poder, como usar o poder das palavras em nosso favor? Vou perguntar uma coisa a vocês, com base nisso, né? A gente está partindo do pressuposto que a palavra tem poder. O poder está na palavra, e não é a palavra bíblica aqui, não é a palavra de Deus que nós estamos falando, né? Não, não estamos falando da palavra de Deus, estamos falando da palavra a palavra, palavra dita, falada. Ah, o poder está na palavra, o poder está em quem fala a palavra ou o poder está em quem ouve, escuta a palavra. Aonde mora o poder nessa história? Porque uma mesma frase dita por pessoas diferentes, ela tem impactos diferentes. E a mesma frase dita é, por tem diferença e para tem diferença. Duas pessoas podem receber essa frase de uma outra forma, completamente diferente. Então, vou consultar aqui os meus queridos debatedores, pastor Wanderson Bisnaga, pastor Luciano Batista, pastor Raquel Soares, pastor Roberto Medeiros, fique à vontade, queridos.
1: Meus irmãos, Tiago 3,10 ele vai dizer que de uma mesma boca, procede bênçãos e maldições, porém, não convenha que isso venha de voz. É um texto que ele tá falando para a igreja tá falando para servo de Deus, né? Como é, um, é uma epístola, que nós entendemos que é uma epístola pastoral, tá orientando o servo de Deus. Então, a Bíblia também nos mostra que existem homens na Bíblia que falou, parou de chover, falou, voltou a chover, né? Falou, ressuscitou, né? Mas então,
0: ali, não parou de ali, da, com relação à chuva, só para entrar já no tema aí, mas ali o que que é? é o poder então, era de aí, Elias? Então, eu vou
1: entrar. E aí, é. É, então, nós vamos perceber que, é, a palavra chuva na boca de qualquer um É a mesma palavra Agora a palavra na boca de um homem de Deus Como diz esse texto Quem dá o aval é o próprio Deus Diferente de, de uma visão que teológica que tem aí Chamada confissão positiva uhum. né? Que você vai, vai Fala chover. que vai ser benção Que, que, vai, que vai ser benção, benção, benção e assim, não é simplesmente falar, é você ter a autoridade, que quem outorga essa autoridade é o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que os vasos é de barro, porém, a excelência, quem está dentro de nós, é que nos dá esse, esse aval ou esse poder. Tanto é, o caso da fada fala, usar as palavras, tem diversos significados, não é verdade? Então, quando você usa a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra branda, sucinto furou, né? Então... Quando o servo de Deus utiliza a palavra... Às vezes é muito mais um testemunho... Né, que ele está dando... de Que ele usa o instrumento dele para abençoar... Porque a Bíblia diz que de uma mesma fonte... Não pode é, jorrar água doce e, e, e nem salgada... Ou é doce ou ela é salgada... Uhum. Então é muito importante entender que sim, existe na Bíblia passagens que vão nos mostrar uhum. que se nós estamos fazendo a vontade de Deus se nós estamos debaixo de uma autoridade de Deus, Deus vai confirmar aquilo ali, pois como é. ele fez é, com Moisés, você, você vai lá pastor, e o meu o nome será glorificado né?
0: eu, eu fiz um destaque para diferenciar é que isso, o né? que é palavra de Deus, sim. é bíblica e o que é a palavra humana, a hum. pergunta da ouvinte aqui tá na humana não Sim. tá nem no fato assim, palavra de Deus tem poder que de fato é isso aí a dúvida é, é por, no caso de Elias, Elias não falou até que Deus disse para ele Sim, falar, né? e quando ficou sem chuva é, durante três anos e meio e Deus foi lá, falou agora fala que chove, aí ele falou, ó, vai ter chuva tô vendo uma nuvem ali, uhum. mas ele ouviu então, a palavra divina e tudo mais. Agora, no dia a dia aqui, ah, o poder está na palavra? O poder está em quem fala a palavra? Ou o poder está em quem escuta a palavra?
3: Nas três. Hum. Uhum. A, a questão é das três. Vamos tirar, então, o um lado espiritual e falar eh, no nosso cotidiano. Uma mãe que se refere ao filho, dizendo que ele não é capaz, que ele não vai conseguir, que ele não vai vencer... Essa palavra é uma palavra negativa, não vamos nem falar uma palavra maldita para sair do, desse ambiente crentez. mas ela vai gerar naquele ouvinte, naquele filho, aquela visão de que de fato ele não é. E aí eu preciso voltar para a Bíblia. A Bíblia vai dizer que assim como você imagina a sua alma, assim você é. Então, há poder na palavra de uma mãe para um filho. Talvez se ele escutar isso de um coleguinha na rua brincando de bolinha de gude, ele não vai se importar. Mas vindo de uma autoridade que ele tem, a própria mãe, aquela palavra ela vai criar ela vai criar profundidade, ela vai criar raiz ela vai criar um trauma então existe o, a questão da palavra sim, como você perguntou sim. de onde que vem é, o fundamento o que, o que que tem de fato a, o, o que que de fato vai trazer uma, uma pontuação a palavra, quem fala ou quem recebe os três. Os três. Os três. Quem recebe porque vai sofrer o dano, quem fala porque está sendo um canal para amaldiçoar, e a palavra em si porque é uma palavra pejorativa.
2: Uhum. É, nós podemos dizer que tem uma sinergia aí, tem que ter uma sinergia, uma contribuição de todos os, uhum. o, esses três indivíduos para que essa palavra tenha o devido poder. Me permita contar uma história? Claro. É, tem uma missionária da nossa igreja, missionária conselita, ela trabalha muitos anos na África, e ela pegou malária algumas vezes, e da última vez que ela pegou, ela conversando conosco, ela disse que ela ficou muito mal, mas muito mal. E uma irmã foi visitá-la, sabe, pastor? Uhum. E quando chegou lá para visitar, ela virou pra irmã e falou assim, é irmã, olha, dessa vez eu acho que Deus vai me levar. Aí a irmã que veio visitar falou assim, olha, eu acho que vai levar mesmo, hein, porque a senhora tá muito mal. E naquela hora ela falou assim, opa! não, calma aí um pouquinho, não melhorar, não vai né? me levar não, não, não vai e ela se levantou e ela já ficou animada e ela falou que dali ela melhorou, então se ela aceita aquela palavra que foi dada que ela mesmo começou com esse discurso talvez ela ia ficar prostrada, então algumas palavras nós não temos que aceitar eu levei meu carro na oficina essa, essa semana e o rapaz falou assim, olha esse carro aí costuma dar problema e eu por dentro tá repreendido, satanás tá repreendido, meu carro é de Deus, meu carro é a prova do senhor, então o algumas é, palavras
0: é, é mecânico?
2: É mecânico. É. 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 Então, Porque sei. não dá problema o carro, então, por isso que é ruim para.
4: <risos> e aí, pastor Wanderson? Então, olha, eu trabalho com adolescentes já há 15 anos. E o que eu mais assim trato com os adolescentes é justamente o adolescente que me procura e fala assim, pastor, é, geralmente são adolescentes que os pais não conhecem a palavra, enfim pastor, hoje eu sofro muito porque lá atrás minha mãe me disse que eu nasci numa hora errada, que eu não era para ter nascido, que eu, que eu sou é, um filho que veio em hora errada, enfim. E esses adolescentes, eles, eles passam por esse processo de, de um tratamento que, na verdade, eles colocam na mente que pô, eu não sou nada daquilo que era para eu, eu ser. Então, o que, que sempre a gente trabalha? A gente trabalha o seguinte, pega todas essas palavras que você recebeu e tente transformar isso, amadurecer essa ideia num desafio para sua vida. Se falaram que, como a Raquel disse, o pai, a mãe, olha, você é pior que o seu irmão, seu irmão é mais estudioso que você, você é um cara que só dá trabalho e tal, fala, pega essa palavra que você ouviu, porque é um mix, na verdade é um mix, tanto de quem fala, aquele que ouve, e como a gente vai gerar isso lá na frente. Transforma isso num desafio na sua vida, tente para você... É, colocar na sua vida um propósito de que você vai ser totalmente diferente daquilo que te falaram. E tente lutar e batalhar para que você realmente não coloque na sua vida essa palavra. Quer ver um exemplo? Meu pai, ele morreu no álcool. Ele era alcoólatra, não conhecia a palavra. Eu, com 12 anos, estava caído na sarjeta igual meu pai. Não conhecia Jesus. 12, 13 anos já estava aí no meio do Aí no, no, no Rio se fala muito funk. Aqui em São Paulo era baile rap, do hip hop, e quantas vezes eu chegava em casa na sarjeta caída, eu me lembro que eu escutei uma palavra, eu tinha 14, 13, 14 anos, de uma vizinha que passou e falou assim nossa, é o xerox do pai Zé Pinguinha, Zé Pinguinha Junior então, eu quando me converti, aceitei Jesus, lógico eu fui entender o que era o poder da palavra eu coloquei isso e falei, eu não vou ser aquilo que aquela vizinha me disse, é, Cristo entrou na minha vida, se existia a tal da maldição como as pessoas usam já foi quebrada lá na cruz, Jesus Amém. já me perdoou, sou uma nova criatura, enfim. E hoje, essa pessoa que naquela época me diz, olha para mim e fala: Cara, eu, eu me arrependo de ter dito aquilo. Porque o poder do evangelho, o poder é, de Cristo, ele tem poder para transformar as palavras, não estou dizendo palavra de Deus, mas as palavras ditas. E, e a gente pode reverter esse quadro é, quando a gente amadurece a ideia de virar um desafio.
0: Existem pessoas que falam sem pensar. Né? Então eu quero perguntar a vocês também, para vocês nos responderem, quando alguém fala uma coisa sem pensar, você não sentiu aquilo, aquilo não é uma ministração sobre a vida do outro, a pessoa falou entendeu? Assim, aquela pessoa que fala sem pensar. E não tô dizendo assim, uma pessoa brava, não. Não é no hora da briga. não da briga, muita gente fala bobagem à vontade, mas assim, às vezes a pessoa fala bobagem, um, 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 o que a gente chama aqui de zoeira, uma, uma implicânciazinha, alguma coisa, e que às vezes fica lá no ouvido da pessoa, fica na mente da pessoa. Como é que desagarra isso, hein, gente? Como é que arranca isso? Quero ouvir vocês daqui a pouquinho. Vou chamar isso de palavra carrapicho. <risos>
5: Até porque tem gente compartilhando palavras carrapichos que receberam por aqui. Hum. Mas antes disso, um dos nossos ouvintes pelo YouTube disse assim, a verdade é que há pessoas impressionadas, que abraçam as palavras e se deixam levar por elas. O emissor é importante para convencer e o receptor se deixa convencer. Uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim, eu sou cristão, meu marido não e os meus filhos ainda não. Meu esposo fala muitas palavras que eu, como mãe, fico repreendendo, em nome de Jesus, aquelas palavras na vida dos meus filhos. Uma outra ouvinte disse assim, ô oh, gente, tudo que a minha mãe fala acontece e ela só fala coisa ruim para mim, diz a ouvinte. Ela roga praga sobre mim o tempo todo, eu estou cheia de problemas de saúde. Hoje mesmo, ela disse que vou sofrer muito mais e ela diz, ó, oh, você vai morrer antes de mim e essa ouvinte fala, a minha mãe, o que ela usa a expressão roga praga sobre a minha vida todos os dias.
0: É, tem isso, é, tem gente que faz isso, né, pastora Raquel? Sim,
3: agora o que a gente também não pode negligenciar é, é no caso né, dessa ouvinte que coloca a mãe como jogadora de praga. Que estilo de vida que essa ouvinte está tendo? Porque às vezes uma mãe fala isso e eu não estou aqui apoiando a mãe, ela está errada, a nossa boca precisa proferir bênção e vida, e vida eterna, porque essa é a boa vontade de Deus. Mas às vezes aquela mãe está falando dentro de um contexto de uma menina que não come direito que está mergulhada em algum vício errado como bebida, por exemplo que era o caso do pastor Bisnaga né? que aos 13 anos já estava seguindo o caminho de um pai alcoólatra, então dentro desse contexto a mãe solta essa palavra, então não é que tem palavra de mãe tem poder não é, não é assim que as coisas acontecem, mas a mãe por mais experiência, ela vai falar daquilo que ela enxerga em contrapartida, J.R., nós também precisamos tentar entender de onde veio a criação dessa mãe. Porque, às vezes, ela está só replicando o que ela já viveu. Então, ela não sabe ser diferente. E isso a gente vai aprender hum. em Cristo Jesus. Não tem como achar que uma mãe que não recebeu, por exemplo, o pai do pastor Bisnaga... Como ele iria passar uma vida equilibrada se ele mesmo não tinha o equilíbrio? Então, ele vai passar aquilo que ele sabe. Uhum. Então, é o poder do evangelho, é, agar é agarrar aquela cruz que vai nos trazer uma nova direção.
1: Uhum. Então, é importante a gente entender isso aqui. que é Por isso que Davi diz que ele pede a Deus que ponha um guarda em sua boca, né? Uhum. Então, nós, por isso que Tiago 3.10 é um texto muito importante, que vai mostrar para nós que a gente, tanto crente quanto ímpio, usa a... a Palavra, usa a boca de forma errada ou certa. Tem muitos homens que não são da, da igreja, mas tem um equilíbrio emocional, é, é centrado é no, no seu falar, dá gosto até de, de você ouvir que no orientar ele tem uma, é uma diferença. Agora, trazendo para a igreja, é muito importante entender que é um comportamento que nós temos que dar até de testemunho, porque não condiz palavras torpes na boca de um crente. Agora, se alguém proferir alguma palavra contra mim, a Bíblia diz, né, que praga alguma chegará à a, a, a nossa tenda. Um outro texto que eu, que eu gosto muito. Salmo, 119, Salmo 109, verso 17. Amou a, é a maldição, ela veio sobre vós. Amou a bênção, ela veio também. Então, é, se você crê num Deus que te protege, que te guarda e você tá vivendo um princípio bíblico, então pode jogar praga, pode botar o seu nome em qualquer lugar, que nada chegará aí à sua tenda, porém, querendo ou não se você tem uma vida que não condiz com o um princípio bíblico, se você re, re, é, realmente tem atitudes que você vai trazer um mau testemunho para o evangelho, você vai acabar uhum. atrapalhando a igreja, atrapalhando a sua família, a sua, a sua própria vida e acaba que você realmente, infelizmente a Bíblia diz que as mais conversacionais né? que é a palavra, vai corrompendo, vai destruindo a ponto de você ter a mente tão cauterizada que às vezes até errado, é, numa vida torpe você vai achar que está sendo injustiçado, não é verdade? Então, uma coisa é você estar tá sobre o, é o aval de Deus pastores, líderes, quantas pessoas às vezes né, é, falam mal criticam, apontam, ou até outros tipos de religião quantas histórias nós temos aí de pastores, né? que sofreram embates aí espirituais, porém, por que que, que não foram atingidos? Porque a palavra na boca de quem não tem autoridade não serve para é nada, uhum. porque nós sabemos que o nosso Deus nos guarda, nos livra, né? Agora,
0: pastor Vanderson pastor Bisnaga, é, o programa é ouvido por cristãos, é, membros de igrejas evangélicas, cristãos não evangélicos e não cristãos. Então tá todo mundo ouvindo a gente. Então tá todo mundo aqui na nossa sala conversando, sentado aqui, trocando ideias, ouvindo a gente. Não nós não estamos na, na igreja, não é só, até na igreja tem esses três grupos, né? Cá entre nós, até na igreja tem esses três grupos. Então, eu vou perguntar uma coisa pro senhor, tem gente que acredita em mal olhado, não é nem mal falado, entendeu? A pessoa entrou na casa, tinha uma flor bonita, qual é o nome? Fala aí, Raquel, uma flor bonita, assim que tá. Ah, orquídea. Orquídea. Aí tem uma orquídea com a cor
3: uma branquinha, uma branquinha. clássica. Tá
0: bom. E tá num jarro ou tá, tá num jarro? No jarro. Tá, tá, tá no alto do cima cordão, da mesa, no alto em de, de em alguma cima, coisa? Em que que cima é? Cima da mesa. Tem uma, alguma toalha em cima ou não? Precisa Embaixo? Não, ela
3: por si só ela tá já bom. é. É
0: só para ilustrar. <risos> é só para ilustrar, né, Pastor Wander E aí o seguinte. Aquela pessoa, quando a pessoa chega, diz assim: Que linda essa orquídea. O que? E tem gente que diz que isso acontece. Eu nunca vi. Não sei se já viram eu nunca vi, mas aí eu quero perguntar ao senhor, pastor, porque é ali junto, a olhar e falar e tem gente que fica com essas preocupações, negócio do carro né? carro novo hein? lindo esse carro, carro bate aí a pessoa fala, tá vendo? Foi o que a pessoa falou lá,
1: Bom, né?
0: cabelo lindo puf, caiu, caiu o cabelo pastor Wanderson <risos> ah,
4: eu creio que isso daí é uma superstição né? então, pra mim para nós aqui, isso daí, a gente entende que não tem muita lógica. Né? Agora, existem pessoas que acreditam fielmente que isso é uma realidade. Então, eu sempre falo assim, de quem que está saindo essa palavra? Quem que está falando? Quem que está proferindo? Quem que está me amaldiçoando? Então, então vai muito dessa questão. Eu entendo assim, para essa galera que crê em superstição, pô, vai acontecer mesmo. Mas, para mim, é um fato natural a flor murchar, né? Alguém poderia olhar pra mim e falar, pô, pastor Bisnaga, você emagreceu, pô, eu ia acreditar tá, fielmente que eu iria ficar magrinho, pô. Mas não é assim que acontece, né? Porque as coisas são naturais e espirituais. Então, quando a coisa é natural, ela vai acontecer de uma forma lógica, a flor vai murchar, o carro vai bater, né? Por exemplo, esse dia eu tava no trânsito, o motoqueiro passou, levou o retrovisor, pô. Então, ah, não, foi uma palavra que alguém me disse que o motoqueiro ia passar naquela hora. Então, não eu, eu entendo assim, de que boca que está saindo isso. É para eu dar crédito a isso? Se não, não, meu irmão. A gente tem que entender que existem coisas naturais e coisas sobrenaturais ou espirituais, na é verdade. Então, isso hum. aí para mim é superstição e bora lá. Pastor Luciano, o senhor concorda?
2: Concordo, concordo. Hum. E eu penso o seguinte: é, em relação à filha que estava fazendo esse relato, né, e segundo as palavras dela, o que a mãe fala. É, nós como, enquanto pastores, nos nossos gabinetes, nós lidamos muito com esse tipo de situação. Situação onde as pessoas justificam a sua, a sua vida é, fracassada por conta de pessoas que falaram, liberaram, liberaram esse tipo de palavras. Né? E nós sempre tentamos dizer e fazer com que a pessoa entenda que em Cristo, todas as coisas se fazem novas. Em Cristo, Toda maldição, todo julgo, toda palavra contrária, ela cai por terra. Porque na cruz, ele venceu tudo isso. Então, para os ouvintes que estão agora nos assistindo, você que talvez carregue esse julgo sobre a sua vida, esse debate aqui tem, tem, sido, tem servido para libertar muitas vidas e hoje não será diferente. Não tome essa palavra para você, se aproxime ainda mais de Cristo saiba que ele está de braços abertos e ele vai fazer nova todas as coisas. Hoje ainda ele pode transformar a sua vida. E quando nós falamos em relação a, 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 a isso aqui é o é mal olhado, doença por uhum. exemplo não dá em imposte doença dá em gente. É. Se você sai de carro na rua, pode ser que você vá bater com o seu carro. Não significa foi, que foi alguém que olhou, alguém que desejou porque nós estamos blindados, porque o Espírito Santo está em nós. e Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que acontece é com a permissão de
0: Deus. Eu faço sempre aqui a referência para que vocês se lembrem. Nós não estamos Só na igreja. Estamos. Nós estamos aqui com mais gente misturadas e como a igreja é. Aquele que crê, aquele que finge que crê, aquele que não crê. Então a gente tem lá o que finge que crê. O que finge que crê, o que finge que crê, que finge que crê, que finge que crê em Deus crê em outra coisa, então ele crê que a planta não sei o que, que o carro vai não sei o que lá, crê, tem crendices que são associados inclusive à fé, crendice, hum. crendice popular, a pessoa olha, não entra, ela não sai da cama com o pé esquerdo, entendeu? Ela não entra em campo, jogador crente, jogador hum. crente, crente tal, não, não entra em campo se não for com o pé direito, se não fizer isso e tal, faz não sei o que. Faz a leitura do signo também, quando a gente sai de tem casa, Tem gente né? que faz a leitura do signo, ou ainda não faz a leitura, como o senhor é antigo, né, pastor Luciano? O é. senhor tá meio antigo o negócio de leitura aí, mas <risos> a pessoa, a, 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 a pessoa é definida pelo signo, não o meu signo, eu sou, que é uma pessoa assim, assim, ó, exatamente como eu sou, e cria uma fé em cima disso, sim, né, pastor? Sim. Então, essa é uma questão que aí está posta, que vocês sabem muito bem que isso pega, muito de... outra coisa, tem a tradição. Eu, eu não creio muito, mas a minha avó, a minha avó e os meus pais começam o negócio, pelo sim, pelo não, sem dessa vela. Sim. Entendeu, Para Fazer mal. É. Pelo sim, pelo não, não tem um negócio assim, não vai fazer mal nenhum, não. Na dúvida, não. né? É, na dúvida, enfim. Qual realmente é o poder das palavras? De onde vem a ideia que palavras são tão importantes assim? Se de fato elas têm poder, como usar o poder das palavras em nosso favor? Como é que a gente pode melhorar para que a gente diga palavras boas, para quem quer que seja.
1: Então vamos lá, J.T.R. A Bíblia tem três vozes na Bíblia, né? Uma voz divina, uma voz humana e uma voz diabólica. Então, vamos ver, a origem dela vem de três personagens totalmente opostos, né? Então, primeiro, eu acho que você tem que tentar identificar de quem é essa voz, quem está falando, né? Quem é que está pronunciando essas palavras? E depois que você perceber de quem é a voz, é, qual é o ouvido que você vai dar a qual voz é a divina, é a humana porque cada uma voz dessa pode determinar porque o futuro é determinado no nosso presente, e como nós estamos falando aqui sobre mal, existe três tipos de mal também na Bíblia, o mal natural que acontece com todos nós o carro bateu, Som o filho ficou doente né? É. E, e segundo o mal espiritual, a Bíblia fala que existe uma opressão maligna né? sobre a humanidade né? e terceiro, o mal da malignidade humana que infelizmente o um homem caído né? esse homem corrompido pela pelo pecado original, ele pratica a maldade, ele exerce a maldade, então precisamos entender que se você der ouvido a vozes, né, que não são divinas, são vozes que querem te abater, te prejudicar, e aí tem um texto, Salmo 19, verso 14, diz assim, sejam agradáveis as palavras da, da minha boca, né, e, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu, então, que nós possamos entender, não se esqueça, quem está falando isso, é, você não pode dar, dar ouvidos a é, algumas vozes né, que vão querer determinar o seu futuro, dizendo hoje que você não presta, que você não pode, que você não faz. Tem um pensador, que eu, que eu gosto muito, que, que ele vai dizer, tudo que, que um homem faz, o outro também pode fazer. Então, se um cresceu, se um estudou, se capacitou, você pode fazer também. A diferença é que, às vezes, tem, tem pessoas que têm ajudas, familiares de algum amigo foi de, de alguma empresa, mas se você se dedicar, não deixe que alguém determine o seu futuro com palavras de desânimo, por exemplo. Eu tava falando que é a questão aqui, meu filho tá internado, né? Então eu já, já passei hoje lá no hospital, chego lá, Deus, Deus abençoe, você vai sair dessa, Deus vai, vai dar vitória. Amém. Então... Pro, pro, profetizando isso, crendo uhum. isso, né? eu, tendo num, não é? Eu tendo uma crendice, mas acreditando no poder da palavra de Deus, crendo que da, que da nossa boca procede bênçãos e maldições, né? Então eu creio que muito em breve ele vai estar tá em casa, em nome de Jesus. Isso. Então assim, porque o mal vem para todos, que é o mal uhum. natural, pode acontecer com, com, comigo também, mas eu creio, como a Bíblia diz, né? Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará e me dará a vitória.
3: A Bíblia vai dizer também que a boca fala do que está cheio o coração. E também vai dizer o seguinte, que assim como a gente imagina a nossa alma, assim nós somos infelizmente hoje, nesse evangelho frágil que alguns estão vivendo, esse imaginar é um triplex, é um carro mega importado, é uma viagem caríssima, mas não é essa a realidade de que eu devo me imaginar, eu devo me imaginar de acordo com a cruz do Calvário, com aquilo que a cruz representa para mim, uma vida abundante, uma vida curada, uma vida liberta, um casamento saudável então eu vou me alimentar a sua pergunta foi, J.R., como que nós vamos viver essa plenitude da palavra se enchendo das coisas positivas, eu sei que tem muitos ouvintes aqui que ainda não se entregaram ao Senhor, esses dias eu andando de Uber e o Uber ouvindo a rádio, eu falei, ah você é cristão, ele não, não sou não mas eu gosto das músicas que tocam lá e amém, eu falei, permaneça ouvindo a palavra porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus então se eu ligo a televisão vamos esquecer Bíblia, se eu ligo a televisão para só ouvir tragédia, se eu sigo páginas do Instagram só de tragédia eu estou me enchendo disso naturalmente eu vou falar de coisas ruins e pesadas porque a boca fala do que está cheio o coração, então como mudar se enchendo de boa palavra, da palavra divina, daquela palavra que enche o seu coração de esperança e essa palavra querido mesmo que você ainda não tenha entregue a sua vida para Deus essa palavra é o próprio Deus então, você precisa conhecê-lo.
2: É, J.R., é, enquanto a pastora estava falando, eu estava me lembrando um pouco da minha infância, né? E, e ela, ela aplicou de forma muito boa a, a, aquela interpretação em relação a, a, ao pai que fala, né? Qual é a condição que vê o filho, né? E eu me lembro que eu até os 13, 14 anos não gostava muito de estudar, né? E por consequência disso, meu pai via e ele falava, olha, você não vai ser nada na vida se você não estudar. Né? Você não vai nem para os uh, 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 ditados bem de antigos. Né? Uhum. Você não vai servir nem para puxar carroça. Uhum. Era a criação. Meu pai foi criado e não tinha um pai. Ele não tinha uma orientação. Ele não, tem, não tinha uma referência paterna. Né? Eu já tive essa referência paterna e resolvi mudar com o meu filho. Né? Hoje eu tenho dois filhos. Né? Uma filha de, ela está com 30 meu filho está com 23. Então eu resolvi mudar com eles. Então a educação foi outra. Mas diante dessa palavra e nós estamos partindo do princípio que tem pessoas que não frequentam a igreja que não são crentes estão nos assistindo também e talvez muitos vão identificar, se identificar com essa história é, diante dessa palavra que muitos podem interpretar como palavra de maldição né eu falei assim eu vou provar o contrário e a, a grande questão é o que você faz como você reage diante das palavras que são ditas a seu respeito você tem duas opções: existem esses dois tipos de pessoas. Aquele que recebe essa palavra, fica prostrado, se entrega e, e, e segue o curso do que foi falado para ela. Vive a própria palavra. Vive a, a própria palavra: você aceitou aquilo, você está vivendo a própria palavra. Hum. Ou você se levanta e fala assim: vou provar, vou fazer diferente. E foi hum. o que eu fiz resolvi mudar a minha vida, resolvi estudar, resolvi fazer minha faculdade, graças a Deus hoje estou na segunda faculdade, e hoje está tudo bem com a minha família, não tem mágoa, não tem jogar nada Sim. na cara, não tem isso, porque aí a gente tem que voltar sempre para a Bíblia, porque em Cristo, tudo
0: se fez novo. Pastor Wanderson, Bisnaga.
4: É, aquilo que eu disse, eu acho que o importante é a gente pegar todas as experiências, é lógico que a vida vai trazendo uma maturidade para gente, e a gente transformar tudo aquilo que falaram a nosso respeito, ou disseram que não ia, não ia dar certo, e a gente transformar isso como um desafio para a gente poder crescer. Não um desafio para mostrar para as pessoas, mas para mostrar para nós mesmos que nós somos capazes, e que não são palavras externas que vão mudar aquilo que tem dentro de mim, porque todos nós temos os nossos defeitos, temos as nossas qualidades. Um grande problema, né, voltando aqui ao trabalhar com adolescentes, é muitas vezes a comparação que pais fazem de filhos olha, o seu filho, o, o, o seu irmão é mais inteligente, seu irmão não sei o quê, você não vai ser nada, né? Então a gente tem que trabalhar muito isso dentro da igreja, porque muitas vezes pais, é, assim, tentando corrigir o filho, achando que vai fazer o bem, acabam trazendo certos tipos de prejuízo. Então eu sempre falo, pega essa palavra, não deixa que isso faça te prostrar, mas pegue como um desafio, prove para você mesmo que se a pessoa é crente ou não, mas que dentro dela existem qualidades, que ela pode transformar essas palavras em coisas extraordinárias. Só para é, abrir um parênteses aqui, eu, eu trabalho em uma empresa há 25 anos e eu tenho um, um chefe, né? eu posso falar porque ele não está assistindo, mas toda semana eu chego para trabalhar, até a semana passada, e na sexta-feira ia terminar o término do trabalho, eu fechava o notebook ele falava e aí, pastor, vai roubar onde esse final de semana? Aí... Voltava na segunda-feira, sua esposa foi viajar contigo? Não, não foi. Cuidado, pastor, você pode aí né, receber um, um par de chifre. Aí voltava na outra semana, e aí, pastor, comprou um carro novo? É, 25 anos numa empresa, trabalhando, se não puder ter um carro melhor, é, é um grande problema, mas ele linkava tudo ao quê? Ao pastor. E aí os amigos ao redor diziam, cara, processa esse cara, denuncia esse cara e vai pra cima assim, de uma forma natural, eu poderia ter feito isso, pegar testemunhas e processar. Mas naquilo eu fui filtrando e eu pensei, a vida é uma roda gigante. Hoje ele está em cima e eu estou ouvindo essas palavras. Mas a graça de Deus é tão boa que eu sei quem está falando na boca dele e eu também sei que vai em algum momento da vida dele é, partir o princípio de que em alguma ocasião eu vou precisar desse pastor orando por mim. Então assim, eu peguei isso como uma experiência, poderia processar, poderia fazer a, a coisa certa, o natural aquilo que é, eu tinha até direito mas a gente tem que entender que são coi tem coisas naturais, tem coisas espirituais então a gente tem que filtrar de que boca que está saindo como que eu vou levar isso para o meu coração e aquilo que eu determino para a minha vida lá na frente eu, eu sempre, creio que esse cara é, ainda vai vir pedir muita oração para mim
0: eu sempre acho, pastor Wanderson que quem fala isso está muito interessado entendeu está tá com é. mais sede do que ele mesmo pensa a crítica dele é a zoeira dele ou dela uhum. é na verdade uma carência sobre o assunto. É, é um em socorro, algum né? momento, algum momento essa bênção vai chegar, que assim seja em nome de Jesus. Marcela Bastos, e você tá ouvindo quem aí? Tá ouvindo hum, o povo de Deus?
5: Muitas histórias que o povo de Deus está contando. A Carla, por exemplo, quando você falou da planta, né? É. Ela disse assim uma vez, é. a tia do meu esposo entrou na minha quem? casa. A tia do esposo.
0: Não é tia dela também? Não, não é isso que o pessoal fala? é tia do esposo. <risos> é. Não, Raquel. Não é não, Raquel, é que fala? É tia
5: dela. Não é um indício é.
0: que o amor é o amor Só é lindo. que ela já
5: determinou bem, né? Que é a tia do esposo.
0: Eu tô vendo. E aí
5: ela disse ah. assim, e viu a minha planta, certo. colocou a mão e disse, que linda. Colocou a mão. Aí ela ah. falou, gente, no dia seguinte, hum. né? A minha planta secou sim. Eu fiz de tudo para recuperar é. e não consegui disse ela, um pouquinho impressionada.
0: Isso Algo. por causa da tia do marido dela.
5: Da tia do marido dela. Poderosa.
0: Em outras circunstâncias, seria tia seria dela. A tia
5: dela, é. mas,
0: uhum.
5: né, secou a plantinha. Tia Enfim. seca a planta. Uma das nossas ouvintes diz assim, eu cresci com a minha mãe dizendo a minha irmã, que a minha irmã era muito ruim, que ela iria passar fome na vida para aprender e que iria sofrer queria arrumar um homem que batesse nela, isso, isso. porque a minha irmã era muito difícil de lidar S gente, pra vocês terem uma ideia, ela fala minha irmã até roubava minha mãe e vou dizer tudo isso que minha mãe disse aconteceu com a minha irmã hum. acredito que a minha mãe profetizava isso na vida da minha irmã e aconteceu é. e a minha irmã até hoje diz essa ouvinte sofre
0: mas aí, aí, gente, alguém pode ajudar aí? Porque parece que ela está aprisionada, né? Pela, pela palavra da mãe. Não. E a culpada é a mãe pois de ter é, dito né? aquilo. A mãe é Se a burro, mãe falasse, é. ó, vai casar com um príncipe, nós estaremos antes de quem? <risos> é, é isso, pastor Roberto?
1: Eu acredito que a filha está colhendo um princípio bíblico, a lei da semeadura, isso, né? é. quem uhum. planta, colhe, né? Então, às vezes, as, as pessoas querem justificar o seu futuro por, dizendo que só tá assim porque o pai falou, ou a mãe falou, alguém disse, foi, foi, foi como eu falei, né? Existem vozes na Bíblia e na vida, né? A quem você vai dar ouvido? Porém, a vida dessa pessoa aí vai... Infelizmente, tem pessoas que você não precisa nem de ter a Bíblia. Você já está vendo. Dois mais dois é quatro. Uhum. Você orienta, você mostra, você fala. E aquela pessoa quer viver como ela acha que é bom para ela, né? Uhum. Só que ela vai colher. Então, ela tem atitudes erradas, comportamentos errados. E depois vai questionar, dizendo que ah, foi minha mãe que fez isso. Não, foi você. Porque, tu, irmãos, todos os ouvintes aqui para não dizer todos até, quantas pessoas já ouviram de algum parente, de algum amigo de, de alguém dizendo, você não vai ter futuro você não vai ser ninguém, já ouvi muito isso né, Tô com, eu fiz sete pós-graduações é, mais outras é, graduações e ouvi muitos, tá estudando para quê é filho de pobre, vai morrer pobre e você tem que entender o seguinte qual é a voz que você vai dar ouvido é a voz de Deus, é você entender que se Deus é contigo, quem é contra você ninguém, só você Mas continuar agir, né? agora, é tem que tomar atitude Exato. É então ela colheu porque a atitude dela foi errada hum. né? mas você pode colher se a sua atitude e for dá tempo correta. de
0: romper se não, tempo, é, é, não é eternidade Sim. tá em tempo de chegar e falar assim olha,
1: apanhar nunca mais
0: denuncia é não fica Exatamente. não precisa uhum. ficar não, porque minha mãe falou até hoje Agora eu tô tem assim, viver viver assim acorda assim, né não é tá na hora isso de acordar aí, vai, isso vai isso
5: Marcela aí. e a palavra dita pelos pais é o que mais tem aparecido aqui em várias hum. histórias de vários ouvintes uma inclusive que acabou de escrever ela tem 53 anos e ela diz minha mãe jogou toda a frustração dela é um sobre bom. mim ah. ela disse a minha mãe dizia que eu jamais seria feliz porque eu era fruto é, uhum. de um relacionamento fora do casamento e ela disse toda a frustração dela foi jogada em cima de mim. O que é incrível que tudo que ela dizia acontece hoje. Não sou feliz e essa não é a única ouvinte. A gente
0: abraça a fala dos nossos pais. Uhum. A gente abraça. Uhum. Só que parece o seguinte: tem tem frase ruim que é mais lembrada que a pessoa alimenta aquele, aquele negócio ali, então vai para uma prova aí foi mal na prova porque não estudou
1: uhum.
0: aí o, a, o pai disse você não vai ser nada, você vai ser burro ele não estudou tirou zero
1: isso
0: aí. tirou zero não é porque não estudou, tirou zero porque o pai falou que ele é burro aí. e aí vira um negócio, vira uma, uma prisão pastor Wanderson, que é, 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 é assim, é, é complexo isso, porque de fato muita gente agasalha essas frases da mente, né pastor?
4: É isso aí, tirou zero porque não estudou. Mas pode ter falado o que for. Se o cara não se dedicar, ele não vai, logicamente, atingir os seus objetivos. Mas olha, é, só para deixar aqui um, só um comentário. Eu sei que os ouvintes aí, alguns são evangélicos, católicos, enfim, espíritas, todos que estão ouvindo. Eu gosto muito do que Paulo diz lá em Colossenses 3.13, que Cristo se fez maldição por nós. E Paulo diz, se agora estou em Cristo, nova criatura hum. é. Então, independente do que falaram lá atrás... O que pai desejou... O que parente falou... O que falaram... Para quem está aí participando dessa programação... Se agarre com Cristo... A cruz de Cristo... Aniquila tudo aquilo que falaram ao seu respeito... Então... Fica firmão... É, Deus tem novos planos e novos caminhos... E... Pegue daqui para frente com uma nova vida em Cristo... E, e vai embora... E que falaram... Como diz aqui no interior de São Paulo... Hum entra por um lado e desce pela urina, ou seja, elimina e vai embora e deixa Deus agir, bora pra cima.
0: Campineiro tem cada frase, rapaz. agora é brincadeira, frase louca, é, não, Mas aqui é, é muito é. comum.
4: É. E
5: um dos nossos ouvintes, o hum. pastor Middaga falou sobre, né, entrar de um lado, sair do outro, e não, tem um outro. Não, foi ouvinte. isso,
0: que, falou, não. <risos> não foi isso que ele falou, não. Sair pela urina, deixar
5: sair na urina, né, não
0: desse não é isso. jeito. É isso, é é isso.
5: <risos> mas já um ou outro ouvinte chama atenção para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente fala sim, aí o ouvinte diz assim, ouvindo vocês, chegou à conclusão que a gente tem que tomar muito cuidado sim, sim. aí ele sim. disse assim, um fato que aconteceu havia um grupo de amigos bebendo, então não eram crentes, e um desses amigos estava reclamando da vida quando o outro disse, ah mas se está tão ruim assim, vai lá e se mata
6: Eita,
5: aquele lá, amigo é saiu muito. e de fato se matou, disse esse ouvinte que encerra dizendo, acho que a gente tem que tomar muito cu cuidado com o que a gente fala e deixa eu só trazer
0: até a... nesse caso, perdão mas até nesse caso, tem um grupo de pessoas bebendo, é comum alguém passar e falar, ei, pingouço, só tem pingouço aqui uhum. entrega uma palavra boa uhum. entrega uma palavra, boa. não custa nada ah, pode não dar certo. Não dá certo, mas você entregou uma palavra boa. Olha, posso, Deus abençoe vocês. Posso contar vocês.
3: Um do meu pai? Pode. O meu pai, na adolescência, na juventude, hum. ele, ele foi usuário de drogas. Hum. E eu não vim de uma família sacerdotal. Quer dizer, vim porque sou filha de pastores. Mas o meu pai, não. Os meus avós não eram pastores. E o meu pai chegava muito tarde, aquela época hippie, e sempre muito drogado, com uma vida muito desregrada, e o meu avô nunca chamou meu pai de drogado. Nunca. Meu avô nunca verbalizou que o próprio filho era drogado. E toda vez que meu pai chegava em casa de madrugada, lá estava meu avô e minha avó orando por ele. E o que, que aconteceu? Hum. Aquela postura de Antônio e Hilda mudaram a realidade de Jaime Soares. Uhum. Então, de um drogado, hoje ele é um pastor. Graças a Deus. E graças ao bom Deus, ele soube usar a palavra... Eu lembro aqui que, que quando eu era mais nova, uma irmã orando pela nossa família, e nós somos três, três filhos, a irmã só entregou palavra boa para o meu irmão Samuel, que hoje é pastor, só entregou pra, palavra linda para a minha irmã Chares, que é ministra de louvor. E quando chegou para mim... <risos> gente do céu, ela pegou aquele texto que eu iria comer as migalhas que caíam Boa da mesa, Deus. mas era uma oração só nossa, e o meu pai, de uma hum. forma muito rápida, oh, é, 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 pode parar com essa palavra, eu repreendo essa palavra na minha <risos> é casa, isso. mas Sim. na hora, na cara da irmã, e eu criança, gente, eu não sabia nem que texto era esse, hum. de cachorrinho que ia comer migalhas, e hoje o meu pai, ele colhe dos frutos, da palavra que ele mesmo liberou hum. São três sacerdotes dentro de casa é. Porque existe sim Pra que você vai ficar é. falando palavras ruins
5: Se você pode abençoar Puxa, Use sua gente. boca pra abençoar é. E é aí que eu encerro a fala aqui De um ouvinte hum. que ele disse assim é verdade, né? Ouvindo vocês a gente percebe que no mundo a gente tá cansado de ouvir muita coisa ruim. Verdade. E aí o, a importância do papel da igreja, diz o Jorge. Uhum. Quando a gente recebe uma pessoa de fora, nós precisamos ser a diferença. Declarar palavras de vida sobre a vida dessas pessoas. E ele encerra dizendo que Deus continue abençoando Amém. esse canal de bênçãos, porque vocês hoje liberaram palavras de vida Amém. e a Amém. fala de uma ouvinte, a Ana de Vilar dos Teles, a respeito da tia do marido da ouvinte.
0: Tia do marido. Tia do marido, é. né? tia... Que
5: colocou a mãozinha Seca a e secou a planta. Ah. A Ana disse assim: Puxa, tia do marido, pudera colocar a mão na minha barriga.
0: Disse... Que isso, menina? Você tá demais, hein? Que isso é ouvinte, né? nessa <risos> também não, não vai ser assim não Muito bem gente, olha só, muita gente, muita gente nos acompanha ah. e a gente sempre coloca a oração como algo fundamental mas há quem diga, assim, ah, será que será que é, é, resolve alguma coisa quando a gente ora? E aí eu perguntei a Maria Marçal, o que que acontece, sabe? Maria Marçal, o que que acontece enquanto a igreja ora?
6: de ter uma igreja que vive buscando batendo, pedindo, insistindo e a Deus clamando as portas do inferno jamais irão prevalecer pois a igreja que ora é cheia do poder enquanto a igreja ora algo acontece de forma sobrenatural está em
0: movimento. E quando o céu se movimenta, Eita, segura aí agora, hein? Calma aí, gente, calma aí que tem mais, porque a pessoa diz, mas peraí, e o que que vem por aí? O que que vem por aí? Eu fui perguntar pra Leia, Leinha, conta pra mim, o que que vem por aí? tá bom pra você? Aí você diz assim, olha, eu tô, eu tô agitado, eu tô inquieto, eu tô ansiosa, eu tô preocupada, eu vou perguntar pro Anderson, ô Anderson, o que que faz uma situação como essa? Você ouvinte, três palavras tem palavra boa de Deus para sua vida. Tem o Anderson cantando: Acalma, Senhor, meu coração. Deus vai acalmar seu coração. Tem a Leia dizendo: Vem coisa nova por aí. Você se prepara vem coisa nova por aí, tem a Maria Marçal dizendo que enquanto a igreja ora, a bênção de Deus é derramada e as mudanças acontecem, por isso aproveite o dia de hoje, encha o seu coração de palavras boas, palavras que vão alimentar a sua fé, que vão colocar você de pé e farão você crescer segundo a graça maravilhosa do nosso poderoso e maravilhoso Deus.
6: gente, o que que
0: é maturidade espiritual, hein? E de que modo a maturidade espiritual pode ser alcançada? Como fazer para sair do nível básico, olha, para um patamar mais elevado, é outro patamar, o nosso relacionamento com Deus é influenciado pela maturidade espiritual, e aí gente? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Vanderson Bisnaga, muito obrigado pela presença do Senhor hoje aqui no Debate 93. E um grande abraço, Pastor.
4: Um grande abraço a todos, obrigado por essa oportunidade. Desculpe do nosso dito popular aqui do interior, tá bom? Espero <risos> ter sido bênção para vocês. Pastora Raquel, um abraço para o paizão, Pastor Jaime que Deus abençoe todos, estou sempre à disposição precisando, obrigado, querido. pode
0: chamar muito obrigado querido, pastora Raquel Soares obrigado,
3: obrigado a todos vocês, é sempre uma alegria estar tá aqui e eu quero mandar um abraço especial para o pastor Léo Balbino, que é o nosso pastor dos adolescentes, foi ele quem levou o pastor Bisnaga em bom sucesso e foi uma manhã de graça do senhor um abraço a todos. Benção
0: por isso, Pastor Luciano Batista. Muito obrigado, querido. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Quero deixar um
2: convite aqui, hum. dia 30 às 19h30 na Avenida, na Rua dos Gramáticos 14, na Igreja Metodista em Jardim Boiúna, teremos culto dos homens. Então, eu quero deixar
0: o convite aqui, faça-nos uma visita. Muito, Muito obrigado. Bem. Pastor Roberto Medeiros, obrigado, querido.
1: Eu que agradeço mais uma vez por é, estar aqui, quero mandar um beijão pro meu filho, Paulo Roberto, que tá aí oh, nesse Roberto. hospital. Deus te dê vida, saúde, Amém. em nome de Jesus, para minha Amém. esposa que tá lá, né, uh, Luciano, eu te amo para a nossa igreja, Assembleia de Deus ali em campo do, dos Afonso, nosso seminarista, minha família e ano que vem hum. centenário das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, olha aí. né? Um ano de, que vai ser de bênção no nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe.
0: Paulo, Roberto, aquele abraço querido, daqui a pouquinho vai estar aqui ao vivo conosco em aqui em de breve, Deus. vamos estar aqui celebrando a Deus e agradecendo pela sua vida. Marcela.
5: Eder Marciano falou aqui, que enquanto você foi colocando as canções, ele falou, eu tô aqui dançando, benção é. pura. Aí, depois, mais embaixo, ele falou assim, eita, ele agitou, e agora quer que eu acalme o coração. É, eu Acho não, que eu Anderson. fiquei meio doido.
0: Esse é o Anderson.
5: E aí, muitos dos nossos ouvintes agradecendo hum. o debate hoje, perguntando, hum. como faz para ouvir novamente, gente, a partir de agora, assim que encerrar, o debate fica disponível, nosso canal do YouTube, você pode ver assistir novamente, compartilhar inclusive no
0: Facebook também Tudo tá? bem, Gilberto Ribeiro já está na área daqui a pouquinho na Caravana 93 e o pediu tocou.
6: 93.
0: Muito bem minha gente, nós vamos orar juntos, pastora Raquel hum. por gentileza, vamos orar pelo Paulo Roberto, filhão do querido Pastor Roberto, hum. ou vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pela nossa palavra. Por aquilo que você ouviu e que, pela graça de Deus, hoje você será curado em nome de Jesus de palavras malditas e você será um instrumento de Deus para trazer palavras benditas, para abençoar a todo aquele com quem você encontrar, com quem você estiver. E vamos orar pela paz no mundo em nome de Jesus.
3: Pai de amor, Deus querido, Senhor, nós estamos aqui como igreja, nós somos a tua igreja. E nós queremos, Senhor, clamar pela vida, Pai. Quero começar essa oração declarando que haja vida sobre cada um que está agora num leito, que está enfermo, que está, Senhor, passando por um diagnóstico difícil. Nós servimos a um Deus que é o próprio Jeová Rafa, o Deus da cura. Senhor, nós cremos que na tua palavra a vida e vida em abundância porque é isso que a tua palavra nos diz e nós queremos Senhor declarar vida e vida em abundância para cada filho teu, Senhor entra em cada leito de hospital, Senhor invade cada casa onde há um leito, onde há um enfermo onde há Senhor um diagnóstico contrário, Senhor que o teu próprio espírito possa Senhor trabalhar e atuar Senhor nós não precisamos entender nós precisamos crer que há poder no teu agir agindo Deus quem impedirá, então Senhor comece a agir agora, traga vida Pai, coloca Senhor todos os hormônios no seu devido lugar, Senhor coloca todos os ossos no seu devido lugar Senhor coloca Senhor cada função, cada órgão trabalhando de acordo com o que eles precisam trabalhar Deus, nós cremos que ouviremos testemunhos. Senhor, edifica a nossa fé, que possamos, Senhor, tomar essa oração como verdade. Senhor, não nos permita, Pai, sermos apenas ouvintes, mas que possamos ser praticantes da Tua Palavra, Deus. Nós cremos que a vida de Cristo está sobre nós. Deus, eu também quero te pedir, por cada família, Senhor, que participou desse debate, por cada Senhor, testemunho de mulheres e homens que vieram aqui dizer, hoje eu vivo a colheita de uma palavra necessária, negativa, nós queremos senhor quebrar essa palavra no poder e na autoridade de Cristo Jesus, que haja senhor um novo levantar, que haja senhor um posicionamento, um entendimento que em Cristo nós podemos fazer todas as coisas, senhor muda esse quadro, mas não de uma forma sem esforço porque isso não é a tua palavra, que haja em nós um entendimento que em ti nós podemos sim atuar de forma diferente, caminhar de forma diferente e nós iremos colher também bons frutos desse novo caminhar, Deus leva-nos em paz, guarda cada família, Senhor abençoa o Rio de Janeiro, abençoa o Brasil, que haja paz em Israel, Senhor venha sobre nós como nosso Jeová, aquele que guerreia as nossas batalhas, vem Senhor e nos protege, nos blinda de todo mal, para que a tua igreja permaneça avançando, crescendo e que as portas dos infernos possa cada vez mais perder a força em nome de Jesus amém, amém,
6: e amém. E Deus te abençoe.